0: Ich finde die Leute hier toll, ich finde das, das Rhein-Main-Gebiet hat äh, mit seinen, ich glaube es leben mehr Menschen aus mehr Ländern in Frankfurt als in jeder anderen deutschen Gegend, das merkt man auch.
1: Also ich wohne sehr, sehr gern hier. Der AS&S Radio Podcast ist heute zu Gast beim hessischen Rundfunk. Mit sechs Radioprogrammen versorgt der hr die Hessen und deckt damit gleich alle Ansprüche ab. Von Kultur über Information bis hin zum Jugendradio bietet das Programm des hr für jeden etwas. Wer hr3 einschaltet, der bekommt ein auf junge und jung gebliebene Familien und berufstätige zugeschnittenes, umfangreiches Tagesbegleitprogramm. Aktuelle Themen aus Hessen und der Welt wechseln sich ab mit den Lieblingssongs der Hörer. Dafür verantwortlich ist Christian Brost, Musikredakteur bei hr3.
0: hr3, die Musik in mir.
1: Herzlich willkommen beim AS&S Radio Podcast, Christian Brost.
2: Sie entscheiden ja, welche Musik bei HR3 läuft. Heißt das, dass Sie den ganzen Tag Musik sich anhören müssen? Oder wie kann ich mir Ihren Arbeitstag vorstellen? Sie sitzen hier und hören eigentlich Musik.
0: Ja, und ich kriege auch noch Geld dafür. Ja, cool, ne? <lacht> nee, also es ist tatsächlich so. Ähm, äh, also äh, wir müssen natürlich, äh, man nennt es Repertoirekenntnis, also auch über das, was der eigene Sender hin, spielt hinaus, ziemlich genau wissen, was äh, gibt es gerade für Musik, welche Musik ist angesagt, welche Musik ist gefragt, welche auch nicht. Und müssen natürlich wesentlich mehr Musik kennen, als wir tatsächlich äh, im Programm spielen. Am Ende entscheiden übrigens nicht wir, sondern unsere Hörer, welche Musik wir spielen.
2: Wie kommt denn Musik zu Ihnen? Also wie hören Sie Musik? Ähm ich schätze mal, Ihnen wird Musik zugeschickt, ja. ganz klassisch, aber wahrscheinlich gehen Sie auch aktiv auf
0: äh, vielleicht YouTube und hören sich da neue Sachen an oder äh, wie, wie funktioniert das? Genau, also viel kommt direkt von Plattenfirmen, die auch ähm, Promoter haben, die quasi versuchen, die Musik der Plattenfirma ins Radio zu bringen. Das ist aber immer nur eine von vielen Quellen. Es wird Musik uns direkt von Künstlern zugeschickt, ähm, von ähm, Managements. Wir finden auch selber viel. Je äh, jünger ein Radioformat ist, desto eher ist es dann auch interessant, was so bei Spotify, bei Soundcloud und YouTube gerade äh, aktiv ist. Also wir suchen da sehr viel rum und viel kommt auch zu uns und ähm, versuchen auch uns das, was uns zugeschickt wird, auch alles anzuhören.
2: Wie viel Prozent schaffen Sie von dem? <lacht> <lacht> ähm,
0: also ja, also man, ich habe so meine eigene Art gefunden, so ein bisschen zu filtern. Und ähm, man sieht schon oft, ich sag mal so, also wenn eine Plattenfirma einem was zuschickt, man erkennt schon oft am Plattencover oder an, das wird ja auch digital dann mitgeschickt, also das, was früher auf der CD vorne das Bild war, erkennt man schon oft, das ist vielleicht eher Speed Metal oder... Harter Hip-Hop und damit nicht so sehr was für HR3 und so kann man so ein bisschen filtern. Und das, was aber für HR3 relevant ist, das höre ich eigentlich schon alles und ich höre es auch mehrfach.
2: Haben Sie einen Geheimtipp, wie, wie, wie finde ich neue Musik? Also gehen wir mal weg von dem, Ihnen, Ihnen wird Musik zugeschickt, sondern dieses, dieses aktive Suchen nach Musik, ähm, gibt es da irgendwie einen Trick oder haben Sie da einen Tipp oder hören Sie sich einfach, ist das, ist das wirklich harte Arbeit? Ist ja, es ist,
0: es ist vor allem unfassbar viel. Also, ähm, die, ich mein, vor 40 Jahren war es so, es gab irgendwie eine Radiosendung in der Woche, die hat eine Stunde lang neue Musik gespielt, die hat man sich mitgeschnitten und dann hatte man halt die neue Musik und war cool. Inzwischen kann man sich weltweit äh, aus jedem Land ganz viel anhören. Da muss man einfach selber seinen eigenen Kanal finden, seinen eigenen, seinen eigenen Ausspielweg. Ob das jetzt irgendein ähm, äh, zusammengestellter Stream in irgendeinem Online-Anbieter ist, wenn man bei sowas mitmacht. Ähm, wenn man aber sagt, ich will einfach nur so wissen, was aktuell im Bereich Popmusik im Markt angesagt aktuell ist, dann ist das Radio gar nicht so ein schlechter Faktor mhm. dabei. Okay. Hören Sie auch andere Radiosender zur Inspiration? Ja. Also sowohl zur Inspiration als auch privat. Yeah. Ähm, ich muss zugeben, es gibt Tage, da habe ich hier so viel Musik gehört, dass ich auf dem Weg nach Hause bei den Kollegen von HR Info einschalte sehr gerne, ähm, weil äh, aber ansonsten natürlich also sowohl hier als auch wenn ich unterwegs bin, höre ich schon sehr sehr viel Radiosender und ähm, lustigerweise jetzt, ich mache das jetzt seit 20 Jahren, inzwischen ist es so, dass ich eigentlich kein Lied mehr im Radio nicht kenne ah, oder okay. nicht zumindest schon mal gehört habe. Also in, ich weiß jetzt im Radio sein. oder generell, wenn sie im Radio anschauen. In meinem okay. sowieso. Okay.
2: Und Experten wie Sie, lesen die noch die gute alte Musikzeitschrift oder ist das nicht mehr so ein Informationsmedium?
0: Nö, kaum noch. Also die haben sich, das hat sich ziemlich überholt, ehrlich gesagt. Das merken ja auch die Verlager, da sind ja viele eingestellt worden, die meisten gibt es gar nicht mehr inzwischen. Es geht viel über Blogs, es geht viel über Facebook. Da entdeckt man übrigens auch sehr viel neue Musik. Also was man auf jeden Fall tun sollte, ist, wenn man in irgendeinem sozialen Netzwerk ist, einfach mal den Bands folgen, die man mag, dann... Die posten ja selber auch andere Künstler mhm. wieder. So kommt natürlich auch viel zu uns. Aber so richtig die Musikzeitschriftenzeit ist, glaube ich, vorbei.
2: Sie haben es gerade schon gesagt, wenn Sie abends dann nach Hause kommen, hören Sie keine Musik mehr im doch. Privat? Oder? Doch, doch. doch. Es, ist,
0: also, es gibt manchmal Tage, wo ich aus dem Büro komme und dann mal dankbar bin für hr info aber ich höre durchaus auch Privatmusik. Ja. Die ist aber dann ganz anders als das, was ich beruflich mache, weil... Da ähm, hören Sie dann Speedmat. Na, 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 das ist, wird viel schlimmer. <lacht> ähm, nee, was aber nicht heißt, dass ich das hier nicht sehr mag, nur äh, ich glaube, das ist vollkommen, vollkommen legitim, dass man tagsüber, die meisten Leute ja auch im Büro, man lässt dann irgendwie, irgendwie äh, Musik laufen, die aus dem Radio kommt und abends, wenn man dann richtig Zeit hat, sich da ausführlich mit zu beschäftigen oder wenn man auf ein Konzert geht, dann hat man vielleicht was ganz anderes, das man dann mag, was man nicht zwingend am nächsten Morgen auch wieder im Radio hören möchte. Nach welchen Kriterien
2: bestimmen Sie, was bei HR3 läuft? Also wenn Sie ähm, sagen, abends hören Sie andere Dinge, die vielleicht dann nicht im Radio laufen, dann heißt es auch, Ihr privater Musikgeschmack ist dann nochmal ein anderer als Ihr professioneller Musikgeschmack vielleicht?
0: Mm, ja, also mein privater Musikgeschmack hat mit dem, was äh, ich hier mache, zunächst mal nichts zu tun. Das ist die eine Sache. Ich will aber eine Sache vorweg sagen, ähm, ich mag die Musik, die hr3 spielt, sehr, sehr gerne. Ich könnte auch nicht zum Beispiel in einem Radioprogramm arbeiten, wo mir die Musik nicht gefällt. Mhm. Es gibt äh, einige wenige äh, Leute, die das machen und das auch gut hinkriegen. Ich könnte das, glaube ich, nicht. Ich könnte aber auch nicht in einem Programm arbeiten, wo mir der Inhalt äh, der Wortredaktion in den Nachrichten nicht gefallen. Also, ähm, ich finde schon das, was wir hier spielen, sehr gut und höre mir das auch sehr gerne äh, an. Sonst würde ich echt leiden. Ähm, wenn ich jetzt aber die Musik aussuche dann ausschließlich nach der Frage, wird sie unseren Hörern gefallen oder nicht. Mhm. Weil HR3, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, wir spielen äh, die Lieblingssongs und, äh, und zwar die Lieblingssongs unserer Hörer und nicht meine. Und woher wissen Sie, äh, woher kennen Sie die Lieblingssongs? Da gibt es drei große Säulen. Das eine ist ähm, etwas romantisch, mein Bauchgefühl, mhm. das mir bestenfalls sagt, ja, das wird funktionieren. Das zweite ist, das, was man hart, jetzt wird es ein bisschen unromantischer, Marktkenntnis nennen kann. Also man weiß schon, was passiert so in der, in der Welt der Popmusik, was, was, was machen andere Sender, in welche Richtung bewegen sich die Trends gerade, ähm, äh, was ist angesagt, was funktioniert vielleicht auch schon in jüngeren Zielgruppen als unserer. Und die dritte Säule ist ganz einfach äh, eine simple Marktforschung, die man betreiben kann, die sagt einem aber immer erst hinterher, ob man Recht hatte. Mhm. Das heißt, man kann nicht irgendwie hingehen und sagen, wir ähm, nehmen jetzt 30 Titel, die wir noch die noch keiner kennt, jagen die durch die Marktforschung und dann kommen fünf dabei raus und die spielen wir dann. Dann äh, Das funktioniert erstens nicht und zweitens wäre es auch blöd, weil dann bräuchte man uns ja nicht mehr. Ja. Nee, Aber so geht es wirklich nicht. Also okay. man, müssen wir schon erstmal entscheiden, spielen wir einen Titel oder spielen wir ihn nicht und ja. im Nachhinein kriegen wir dann mal zurückgespielt auf diversen Kanälen, auch durch Hörerfeedbacks, äh, ähm, ob der im Anführungsstrichen funktioniert hat, ob er zu ja. einem der Lieblingssongs der H3 Hörer geworden ist oder nicht.
2: Aber das heißt ihr Bauchgefühl basiert dann schon auf einer Erfahrung, ja, ja, das heißt, Würden genau. sie sagen ein guter Musikredakteur, der braucht ein paar Jahre, bis
0: er dieses Bauchgefühl für diesen Sender entwickelt. Ja, also sowohl für die Branche als auch für den speziellen Sender, weil jeder Sender immer noch mal seinen eigenen Sound hat und den werden sie auch, wenn sie äh, zwei ganz ähnliche Sender hören, also es gibt ja viele Orte, wo man, was weiß ich, was ein öffentlich-rechtliches Popradio hat und ein privates Popradio, da werden sie schon merken, der eine klingt anders als der andere, das kann man zwar schwer in Worte fassen, aber dieser, dieser Musiksound am Ende, der entsteht im Bauch von den Leuten, die die Musik aussuchen und am Ende auch das Musikprogramm planen.
2: Lassen Sie mich mal raten, wenn Sie mal Kritik bekommen von Hörern, dann ist es zu 90 Prozent ja. die Kritik. Äh, manche Songs werden ja bei Ihnen in Dauerschleife gespielt. Habe ich
0: noch nie gehört. Nein, ja, tatsächlich. Was, was
2: erwidern Sie darauf?
0: Ähm, also Dauerschleife äh, ist es sowieso nicht, weil es ist keine Schleife, sondern äh, wir stellen das Musikprogramm jeden Tag von Hand neu zusammen. Also hier wird keine, keine, äh, kein Band abgespielt oder sowas. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, da, da, da spielen mehrere Faktoren rein. Das eine ist, wenn Sie sich eine CD kaufen oder einen Song runterladen, weil Sie den toll finden, dann werden Sie den mehr als einmal hören. Wenn Sie ein Radioprogramm einschalten und das Ihr Lieblingslied nicht spielt, dann wird es nicht Ihr Lieblingsradioprogramm sein. Aus den beiden Faktoren kommt einfach, dass es durchaus okay ist, wenn ein Song am Tag einem HR3-Hörer zweimal im Programm begegnet, vielleicht sogar dreimal, solange der halt gerade extrem gut ankommt und mhm. wenn, äh, wenn sie einen Song mögen, wird sie das auch nicht stören. Die Kunst besteht halt darin, äh, den Song dann rechtzeitig aus dem Programm zu nehmen, bevor ihn unsere Hörer nicht mehr mögen. Und sehen Sie sich
2: auch so ein bisschen, dass Sie also natürlich müssen Sie Lieblingssongs spielen und die Songs, die die Hörer hören wollen, mhm. aber sehen Sie für sich auch einen erzieherischen Auftrag? Also ah, hier habe ich einen tollen Song entdeckt, der passt gut zu unserem Programm, den bringe ich jetzt mal den Hörern näher, den kennen die bestimmt noch nicht, weil es vielleicht eine Nischenband ist, eine lokale Band aus Frankfurt oder was
0: auch immer. Das ist natürlich Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags auf jeden Fall. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass das mit Musikstilen nicht funktioniert. Also man kann nicht hingehen und sagen, Mensch, äh, der Hip-Hop ist im deutschen Popradio unterrepräsentiert, deswegen fangen wir jetzt mal an, ganz viel Hip-Hop zu spielen, äh, in der Hoffnung, die Leute erziehen zu können. Mhm. Ich finde sowieso, ein Radio hat ein Radioprogramm hat zumindest in der Musikauswahl nicht die Aufgabe, Menschen zu erziehen. Mhm. Was Das wäre mir auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Was wir aber durchaus machen können natürlich ist, wir unterstützen Musiker aus Hessen, äh, Liebtes Beispiel, die Band Milky Chance, die äh, inzwischen im Radio Rauf und Runter läuft, ist natürlich zuerst im Hessischen Rundfunk gelaufen, die kommen aus Kassel. Gerade Alice Merton, die mit No Roots rauf und runter läuft, äh, die äh, äh, obwohl sie ein Lied darüber singt, dass sie keine Wurzeln hat, äh, wissen wir schon, sie ist gebürtige Frankfurterin. Mhm. Ähm, sowas unterstützen wir natürlich sehr früh und ähm, im Grunde ist jeder Song, den wir neu ins Programm nehmen, ein Titel, den unsere Hörer nicht kennen mhm. und den sie bestenfalls über uns kennen und lieben lernen.
2: Wer ist denn am Ende mehr dafür verantwortlich, was ich tagsüber bei HR3 an Musik höre? Eher ihr Kopf oder der Computer? Also es gibt ja auch Datenbanken, wenn ich das mhm. immer so ganz amateurhaft irgendwie so formulieren darf. Also sie, sie speisen Musik in Datenbanken ein und dann entscheidet auch ein Algorithmus, was gespielt wird?
0: Das wäre schön, wenn das, wenn das so wäre. <lacht> ja, das ist, ein, das ist ein, ein Irrtum, der immer so durch die Gegend spukt. Ich vergleiche das immer mit Word. Wenn jemand glaubt, ein Computer könnte ein Musikprogramm planen, dann würde auch Word einen Text schreiben können. Das unterstützt uns halt. Also dieser Computer, der sagt mir zum Beispiel, wenn ich ähm, eine Sendestunde plane und ich da einen Titel äh, spielen will, Achtung, dieser Titel lief gestern schon zur gleichen Zeit oder der gleiche Interpret lief gestern oder der Titel lief gestern eine Stunde später. Und äh, genau daraus entsteht nämlich auch dieser, würden wir da nicht, nicht drauf achten, würde dieser Eindruck entstehen, läuft immer das Gleiche. Mhm. Oder der Titel lief erst vor zwei Stunden. Sowas sagt mir der Computer. Und der Computer kann auch rudimentär so ein bisschen auf Sound achten, dass zum Beispiel nicht eine halbe Stunde lang nur Rockmusik läuft mhm. oder äh, sehr anstrengende Titel hintereinander. Aber am Ende des Tages äh, geht ein Musikredakteur, also entweder ich oder einer meiner Kollegen, geht da wirklich drüber und, äh, und plant den ganzen Sendetag. Ja. Der Computer okay. kann sicherlich Vorschläge machen, aber bis der Computer da ist, dass er das, was den wirklich, den, diesen, diesen kaum beschreibbaren Sound eines Programms trifft, das ist mir nicht bekannt, dass das irgendwo funktioniert. Okay, also diese menschliche Komponente ist da absolut wichtig. Ja. Okay, ähm,
2: Gibt es auch radiountaugliche Musik, also wo man sofort sagt, das kann man im Radio nicht spielen, nach welchen Kriterien auch immer?
0: Das kommt ja sehr aufs Format an. Also es gibt ja in Deutschland keinen Radiosender mehr, der von sich behauptet, wir spielen alles. Mhm. Und zwar alles würde ja dann bedeuten, tatsächlich von Klassik bis Hardrock. Mhm. Das, das macht ja niemand. Für HR3 kann ich sagen, HR3 ist das Popradio des hessischen Rundfunks. In Popmusik steckt ja schon mal was drin. Das schließt natürlich harten Rock, Hip-Hop, Klassik und Jazz aus. Beim hessischen Rundfunk ist es aber so, wir haben auch für andere Musikstile haben wir Musikrichtungen haben wir andere Formate. Ähm, oder andere, andere Programme, HR2 Kultur für den Bereich Jazz, Klassik, geistliche Musik und vieles andere. Für die äh, 80er und äh, die 70er Jahre haben wir HR1, wir haben Schlager in HR4, wir haben äh, Hip-Hop und Dance in, in UFM. Da gibt es schon sehr, sehr viel. Gleichzeitig sind uns als ähm, öffentlich-rechtliches Haus natürlich Grenzen gesetzt. Wir dürfen nicht mehr Radiosender machen. Mhm. Wir würden sehr gerne, weil tatsächlich der Bereich Rock, Indie, Rock unterrepräsentiert ist. Das ist auch so. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass das, je spezieller eine, eine, eine Musik wird und je kleiner die Fangruppe dieser Musik wird, desto schwieriger ist es natürlich so, einen Musikstil mit einem Radioprogramm abzudecken. Und was nun mal nicht funktioniert, leider ist, äh, dass man einzelne Sendungen macht, in denen dann dieser Musikstil vorkommt. Mhm. Das funktioniert aus zwei Richtungen nicht. Um bei H3 zu bleiben, wir sind ein Popradioprogramm. Das heißt, die Leute erwarten auch von uns Popradio-Musik. Wenn ich jetzt abends um 10 eine Hip-Hop-Sendung machen würde, dann würden die HR3-Hörer umschalten, die, die zufällig abends in die Küche gehen, um sich einen Tee zu machen und dann läuft da plötzlich Hip-Hop, sind sie weg. Die Hip-Hop-Hörer werden aber nicht deswegen HR3 einschalten. So funktioniert es einfach nicht mehr heutzutage. Also es war vor 30 Jahren mal so, es ist nicht mehr so. Und deswegen gibt es einfach tatsächlich sehr spezielle Musikrichtungen, die es im Radio schwer haben, mhm. ja. Die okay. aber auch teilweise, ähm, muss man, das ist immer so lustig, da, ähm, je mehr man in diese Indie-Ecke geht, desto mehr sind auch Fans nahezu beleidigt, wenn ihre Band im Radio gespielt wird. <lacht> also als die Band Mia damals den Sprung ins Popradio geschafft hat, kriegte ich dann irgendwann mal eine Mail von einem Fanclub und sagt, das kann ja nicht sein, wir hatten diese exklusive Band, das war so toll in so kleinen Clubs <lacht> und, und jetzt spielt ihr die ständig im Radio. Da habe ich nur zurückgeschrieben, weil ich glaube, die Band findet das nicht so doof. <lacht> und man muss schon sagen, Radio an sich ist ein Mainstream-Medium. Ja. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass wir in Deutschland nun mal nicht unbegrenzt viele Frequenzen haben. Mhm. Ähm, und da müssen wir einfach, muss ich einfach jedes Format gucken, für wen sende ich und was will der hören. Ja. Unterscheidet sich die
2: Musik, die HR3 spielt, ähm, nach der Tageszeit? Also spielen Sie morgens andere Musik als mittags
0: oder abends? Ja gut, abends sagten Sie schon, gibt es dann Spezialsendungen, ja. aber äh, tagsüber? Also wir wissen, dass äh, die Menschen zu unterschiedlichen Tageszeiten zum Beispiel neuer Musik mehr oder weniger aufgeschlossen sind. Morgens am wenigsten, mhm. weil man da einfach, das wissen wir ja alle, Radio morgens hat äh, eine recht einfache Funktion, die lautet nämlich Knopf an, bestenfalls ein Song, der mich wach macht. Wach heißt übrigens nicht, der sehr schnell und sehr laut ist, sondern der einfach mich froh macht. Mhm. Mich glücklich macht gerade. Also keine Ballade
2: äh, zum Beispiel morgens.
0: Auch durch, geht auch eine Ballade. Okay. Also Balladen können auch äh, positive Emotionen ja. auslösen. Das, das funktioniert mhm. durchaus. Wäre es nur schnell morgens, wäre es, glaube ich, auch zu anstrengend. Also die, mhm. diese Mischung muss schon auch morgens da sein. Aber ähm, und ansonsten gilt für hat Radio morgens einfach die Aufgabe, äh, mir zu sagen, steht die Welt noch? Was muss ich wissen? Wie komme ich zur Arbeit und bleibe ich trocken? Mhm. Und äh, das, ähm, äh, und wenn dazwischen dann lauter unbekannte Songs laufen, dann ist das dann trifft es nicht diesen Morgenstress. Im Laufe des Tages kann das dann langsam mehr werden. Da wird's auch, wird auch die neue Musik in den meisten Radios mehr. Abends ist es dann noch mal spezieller. Abends hat man meistens mehr Zeit. Wer abends Radio hört, sitzt, weiß ich nicht, allein auf der Autobahn im ähm, Auto oder, oder ähm, äh, sitzt zu Hause und macht irgendwas anderes und ist wesentlich mehr bereit, sich auch sowas einzulassen. Also das verändert sich über den Tag. Ähm, die Intensität kann sich ja. auch über den Tag verändern, weil tatsächlich ähm, äh, Morgens sehr schnell und sehr laut zu sein, trifft auch nicht unbedingt den Nerv, wenn man gerade noch im Bett liegt und ja. sagt: Ich habe noch drei Minuten und äh, da muss ich raus. Also, es verändert sich schon über den Tag. Mhm. Ja. Würden Sie sagen, dass Musik noch
2: Radio braucht? Also, ich meine damit, früher hatte, hatte das Radio natürlich einen ganz großen Einfluss auf, auf den Erfolg von Musikern. Mhm. Würden Sie sagen, ist es ist immer noch so?
0: Ja, es ist nur nicht mehr der einzige. Mhm. Also, es ist, also es, ist noch, es ist ein Faktor. Es ist ein Faktor. Okay. Also, ähm, die genannten, also, wir haben über Milky Chains vorhin gesprochen. Ähm, Namika äh, ist auch so ein schönes Beispiel, die auch ziemlich übers Radio ähm, berühmt geworden ist. Es ähm, geht schon noch, nur Radio ist halt nicht das einzige Medium, über das man als Musiker bekannt werden kann. Mhm. Das ist es aber auch schon lange nicht mehr. Also, das ist jetzt keine, keine Erfindung von Spotify, sondern das gab es auch vorher schon. Ähm, hat sich denn Ihr Job ähm, im Speziellen auch durch, durch Digitalisierung verändert? Ja, es kommen neue Quellen und neue Einflüsse dazu. Also man kann natürlich schon mal gucken, was äh, sind denn gerade so die Spotify-Charts, äh, ist da irgendwas zu sehen? Wobei das gar nicht so sehr ähm, für, ein, für ein Popradio wie HR3 gar nicht so prägend ist. Also äh, es nutzen weniger HR3-Hörer Spotify, als man glauben mhm. möchte, wenn man bei Spotify arbeitet oder äh, Spotify selber nutzt. Ähm, als tun aber schon Menschen und das ist schon ein Faktor. Und gerade für jüngere Programme ist es natürlich schon äh, interessant zu sehen, was passiert da eigentlich gerade oder was passiert bei den, bei den ganzen anderen Anbietern. Ähm, dann gibt es allerdings auch, muss man sagen, da wird auch mit Zahlen um sich geschmissen äh, seitens der digitalen Anbieter und auch seitens der, der, der Musikindustrie die für mich schwer, zu, schwer einzuschätzen sind. Also ja. Vorhin sagt mir jemand, ich habe hier einen Song und der, ist schon, der wird ein Hit, der ist schon Platz 23 der Global Streaming Charts. Ich habe mhm. mir den Song dann angehört. Ich glaube, er wird kein Hit, zumindest nicht bei uns. <lacht> und äh, ich, ich kann das nur schwer greifen. Was heißt denn das? Weil, okay, es ist da hat irgendjemand sich Global Streaming Charts ausgedacht. Ich kannte die bislang auch gar nicht. Mhm. Und ähm, ich weiß ja nicht, wo die gehört wurden. Also vielleicht sitzen ja die äh, Millionen Menschen, die diesen Song lieben und gehört haben, in äh, Australien und mhm. äh, die haben halt einen anderen Musikgeschmack als wir. Oder in, äh, in Russland haben sie noch einen anderen mhm. Musikgeschmack. Deswegen, diese ganzen Zahlen, die da durch den Raum schwirren immer, die sagen mir relativ wenig. Trotzdem gucken wir uns das natürlich schon an.
2: Ja. Können denn Hörer heutzutage, also man könnte doch auch überlegen, dass man eben durch diese Digitalisierung und ich meine, bei, ne, Sie haben Spotify angesprochen, da gibt es dann tatsächlich so einen Algorithmus und Spotify versucht herauszufinden, was der Hörer hören will und gibt ihm dann die Musik. Könnte das Radio auch so etwas Ähnliches machen oder zumindest ähm, noch eine Mitbestimmung des Hörers mehr vielleicht ähm, einfordern durch das Digitale? Also, ja.
0: also das eine ist der, der der wir versuchen im Großen das zu machen, was der Algorithmus von Spotify personalisiert macht, weil wir versuchen ja halt die Musik zu spielen, die unsere Hörer hören wollen. Spotify hat jetzt den großen Vorteil, dass es unbegrenzt viele Frequenzen hat und deswegen das für eine einzelne Person machen kann, ist aber trotzdem aus meiner Sicht bei Weipen noch nicht so funktioniert, wie es Vielleicht irgendwann mal, vielleicht auch gar nicht funktioniert, keine mhm. Ahnung. Ähm, der HR macht das. Ähm, wir haben vor sieben oder acht Jahren damit angefangen bei UFM, unserem jungen Angebot, dass wir in die App eine Funktion in integriert haben, wo man auf Like oder Dislike klicken kann, wenn ein Song läuft und das fließt auch unmittelbar ins Musikprogramm ein. Mhm also da geht dann die Musikredaktion wirklich hin, guckt sich an, wie werden die Titel bewertet ja. und das fließt ins Musikprogramm mit ein. Okay, aber es wird nicht in dem Moment die Playlist für diesen Tag verändert. Die Playlist wird ständig verändert ja. und jetzt halt auch aufgrund dieser okay. Daten. Und okay. das ist bei H3 übrigens auch. Bei H3 haben wir auf den Dislike-Button verzichtet, mhm. äh, weil wir halt sagen, wir spielen die Lieblingssongs äh, und ein äh, Dislike-Button auch immer so ein bisschen was Negatives hat. <lacht> aber wir sehen schon, äh, eigentlich sehen wir ja genau das Gleiche, wir sehen halt wie viele, bei wie vielen Songs möglichst viel, sehr viele Leute auf Like klicken und das ja. ist schon einfach der auch bei uns in die Entscheidung einfließt. Und hat Sie das schon mal überrascht, was dann, was dann besonders geliked wird? Oder
2: deckt sich das immer mit Ihrem, ja, Sie sagt, dem Bauchgefühl, dass Sie ungefähr wissen, was die Lieblingssongs der Hörer
0: sind? Nee, das ist, das ist wie, auch, wie auch Hörerfeedbacks oder auch Marktforschung. Wenn, wenn uns das nicht ständig überraschen würde, bräuchten wir es nicht. Mhm. Also das ist schon so, wir sind ja nicht allwissend. Wenn, wenn, ich, wenn ich das wäre, dann wäre ich, weiß ich nicht, Chef einer großen Plattenfirma oder Talentscout mhm. oder so. Nein, also das ist schon, durch, deswegen machen wir das auch, weil es wichtig ist für uns, dass ja. eben nicht wir glauben, was unsere Hörer glauben könnten, sondern wir möglichst genau die Hörer halt fragen und denen möglichst viele Möglichkeiten geben wollen, am Programm teilzunehmen. Mhm. Was mich bei UFM, bei dem bei dem, äh, dem äh, Like- und Dislike-Tool äh, da sehr bewegt hat damals war, als wir das eingeführt haben, immer wenn Moderatoren drüber gesprochen haben, und gesagt haben, ihr habt jetzt die Möglichkeit, wenn der nächste Song läuft, uns zu sagen, wie ihr den findet, dann sind die Zahlen in die Höhe gegangen mhm. und zwar richtig durch die Decke, wo Leute dann wirklich mitgemacht haben. Mhm. Also es gab immer so ein, ein paar, es gab immer so ein Grundrauschen von Leuten, die mitgemacht haben und dann sobald auch mal ein Moderator echt gesagt jetzt kommt was Neues und entscheidet ihr jetzt, ging das ums Hundertfache hoch. Und das mhm. finde ich immer sehr faszinierend, also Radio bewegt die Leute durchaus sehr. Tatsächlich ist es ja immer noch so, dass auch bei der Jung Zielgruppe Radio
2: immer noch total beliebt ist und, mm. und gut funktioniert, ja. trotz eben Spotify und der, die anderen Konkurrenten. Also ist sowas dann der Grund, dass, es, dass man vielleicht ja, Hörer mit einbezieht, aber am Ende sind es dann doch Menschen, die, die die Musik kuratieren auf professioneller Ebene
0: oder was ist der Grund, warum Radio einfach trotzdem immer noch so angesagt ist? Ähm, Radio ist das einzige Medium, das ich einschalten kann. Es kommt im Idealfall gute Musik raus. Und ich muss nichts dafür tun. Und mhm. es, in, es informiert mich auch noch. Das heißt, ich habe so ganz, ganz viele Grundbedürfnisse auf einmal befriedigt, ohne dass ich viel tun muss. Bei Spotify muss ich mir meine Playlist selber zusammenstellen oder ich finde irgendeine andere, aber die ist dann vielleicht auch nicht genau das. Kein Mensch äh, spricht mit mir und äh, keiner sagt mir, äh, dass er für mich da ist und wie das Wetter morgen wird. Im Radio habe ich bestenfalls all das. Mhm. Und Radio ist das einzige, und deswegen glaube ich auch, ist es ist in der jungen Zielgruppe so erfolgreich, ist das einzige Medium, das ich nutzen kann, während ich andere Medien nutze. Ich kann ähm, Computerspiele spielen, ich kann Auto fahren, ich kann meine Wohnung putzen und ich kann äh, äh, sonst wo im Netz rumsurfen. Hm. In allen Fällen kann das Radio laufen. Ich kann dabei aber kein Fernsehen gucken und keine Zeitung lesen. Deswegen von den klassischen Medien ist Radio schon das, was man eigentlich immer noch weiter nutzen kann. Und hm. das tun ja auch immerhin äh, knapp 80 Prozent der Deutschen jeden Tag. Das ja. finde ich schon eine ganze, ganz gute Zahl.
2: Ja. Kommen wir mal zu Ihnen. Sie sind hm. ja eigentlich gebürtiger Hamburger. Ja. Ne? Wann sind Sie nach Hessen, nach Frankfurt gekommen? Äh,
0: 2006. Und wie war das für Sie von Hamburg nach Hessen? <lacht> Können Sie sich noch an das Gefühl erinnern? Och, also tatsächlich, äh, Hamburg ist die schönste Stadt der Welt, keine Frage. Aber ich fühle mich in Frankfurt sehr wohl und das war auch äh, ziemlich von Anfang an der Fall, weil Frankfurt auch durchaus äh, seinen Charme hat. Ja. Und ich bin auch sehr froh persönlich, das im Nachhinein gemacht zu haben, weil ähm, dadurch, dass Hamburg so wunderschön ist, fällt es halt vielen Leuten schwer, mal den Schritt daraus zu machen. Okay, aber Sie sind trotzdem noch für den HSV? Absolut und nicht vereintracht. Das Schöne an Frankfurt ist auch, man kann von hier zu sehr vielen Heimspielen fahren, äh, zu sehr vielen Auswärtsspielen ja. fahren, weil wir in Mainz spielen, in Hoffenheim, mhm. in Frankfurt sowieso und äh, nach Hamburg kommt man ja auch ganz schön schnell. Was würden Sie denn sagen, seitdem Sie hier sind, also elf Jahre sind Sie mhm. dann hier? Was, was verbindet Sie heute mit der Region hier? Hessen ist ein äh, in den Belangen ein äh, Tick ganz anders als Hamburg, ähm, was einfach daran liegt, dass es Hessen noch nicht so lange gibt. Ähm, Hessen ist so mehr oder weniger nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, böse Leute sagen, ein bisschen entstanden, weil da halt noch ein Loch war in der Mitte des Landes. Und dann <lacht> hat man halt dann gesagt, das heißt jetzt Hessen. Ähm, das bedeutet, ähm, Hessen ist ein äh, ist auch ein Land, wo sich Menschen äh, in der einen Region gar nicht so sehr für die andere Region interessieren. Äh, was für uns als Programmmacher auch, äh, wenn es inhaltlich wird, schwierig ist, weil äh, ein Kasseler, Kasselaner, je nachdem, ob da geboren oder da lebend, sich nicht so sehr für eine Bürgermeisterwahl in Frankfurt interessiert mhm. ähm, und umgekehrt. Ich persönlich finde Hessen wunderschön. Das ist, ähm, ähm, ich finde die Leute hier toll. Ich finde, dass das Rhein-Main-Gebiet hat äh, mit seinen, ich glaube, es leben mehr Menschen aus, es leben Menschen aus mehr Ländern in Frankfurt als in jeder anderen deutschen Gegend. Das merkt man auch. Mhm. Also ich wohne sehr, sehr gern hier.
2: Haben Sie in diesen vergangenen elf Jahren, wo Sie jetzt hier sind, ein besonderes Highlight, an das Sie denken müssen, so in Ihrer Arbeit, was so, ja, wirklich das Highlight vielleicht war?
0: Oh, viele. <lacht> <lacht> ähm, ja, das, also als Musikredakteur ist es natürlich so, ähm, dass das Highlight immer dann ist, wenn äh, man das Gefühl hat, wirklich, wir haben hier was äh, ins Programm genommen und das hat total gut funktioniert. Da kann man natürlich sagen, ja, Milky Chains, ja, Namika, jetzt im Moment Alice Merton, wo wir echt sagen, so cool, dass wir das Entdeckt haben und dass das so toll funktioniert hat. Und dann, ich meine, wir machen ja als Musikredakteure auch noch, ähm, auch noch inhaltliche Geschichten, wo wir wirklich äh, Send Sendeformate entwickeln, ähm, wo wir sagen, wir ähm, werden zum Beispiel, ähm, also übermorgen ist das ist das Robbie-Williams-Konzert in Frankfurt, da werden wir einen Morgen lang uns monothematisch Robbie-Williams widmen und werden mhm. auch nur Musik von ihm spielen. Als Grönemeyer letztes Jahr Geburtstag hatte, haben wir eine Morningshow lang nur Songs von Herbert Grönemeyer gespielt, haben sogar die Sendung umbenannt in Herbert Grönemeyer Morning Show. Mhm. Und äh, das hat total gut funktioniert bei unseren Hörern. Das ist natürlich klar immer ein Highlight. Mhm. Und ähm, wenn man mal ganz blöd auf Quoten guckt, dann war es natürlich auch ein Highlight, als UFM zum ersten Mal den privaten Mitbewerber Planet Radio hier überholt hat. Mhm. Was, wo wir alle immer gesagt haben, das wird schwierig und ist vielleicht in fünf Jahren zu erreichen. Und dann haben wir irgendwas richtig gemacht und dann war es schon nach zwei Jahren so. Ja, ja.
2: Meine allerletzte Frage ist ähm, ja eigentlich eine relativ große Frage. Also wir haben jetzt schon sehr viel auch über Spotify und Ähnliches geredet und eben über diese Veränderung Ihres Berufs auch. Mhm. Was glauben Sie denn, wie Sie arbeiten werden? Ja, ich sag mal so in 15, 20 Jahren.
0: Also vor 15, 20 Jahren, <lacht> wir sind alt genug, ähm, haben wir nicht viel anders gearbeitet als jetzt. Nicht grundsätzlich anders gearbeitet als jetzt. Das heißt, ich bin da recht zuversichtlich. Jetzt kann man mal sagen, ja, das verändert sich alles immer schneller und irgendwann stirbt das Radio. Das höre ich schon seit 20 Jahren, dass das Radio stirbt. Und zwar, und ältere Kollegen hören das noch länger. Das hat man auch schon gehört, als die Kassette eingeführt wurde. Und als, als ich angefangen habe beim Radio, kam relativ schnell etwas auf, wo alle gesagt haben, Jetzt wird sich euer Arbeitsbild aber grundlegend ändern, mhm. nämlich Napster. Ah. Und äh, wer überlebt hat, wissen wir ja von den beiden. Ähm, Napster gibt es kaum noch. Also ich, 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 es ist schwer zu sagen, aber im Moment sehe ich nicht, dass dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dieses, dieses Grundradio-Nutzungsverhalten äh, äh, von ich schalte das eine, da kommt einfach ein für mich gemachtes, vertrautes Produkt raus. Das wird nicht von etwas vertrieben werden. Mhm. Wird, ich, also ich hätte gerne persönlich äh, mehr Verbreitungswege, auch für, für öffentlich-rechtliche Programme. Einfach wir haben hier die, das, das Know-how auf jeden Fall, um noch wesentlich speziellere Angebote zu machen, die dann vielleicht nicht von Spotify kommen, sondern vielleicht äh, ähm, noch besser zugeschnitten auf äh, den hiesigen Markt und halt äh, finanziert über einen Rundfunkbeitrag sind. Wir dürfen es halt im Moment nicht, weil äh, der Gesetzgeber dem im Wege steht. Das würde ich mir wünschen, dass da auch neue digitale Möglichkeiten geschaffen werden. Das wird aber unser Arbeitsbild nicht grundsätzlich verändern, mhm. vermutlich.
2: Okay, aber so grundsätzlich die, das
0: durchmoderierte Radio mit kuratierter Musik,
2: äh, glauben Sie, wird in der Form schon erhalten bleiben?
0: Das wird es schon noch geben, obwohl ich überhaupt kein Problem damit habe, wenn Sie sagen, ein durchmoderiert das Radio. Ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir zum Beispiel irgendwann mal die Möglichkeit haben, tatsächlich einen äh, Stream für Indie-Rock anzubieten und mhm. wenn man dann es auch noch hinkriegt, dass wirklich die Leute, die da gerade zuhören, so sie denn Bock haben, sich daran beteiligen können, indem sie sagen, jetzt wollen wir als nächstes mehrheitlich den Song hören und dann den. Mhm. Das, da kann man sich viele viele Gedankenspiele ausdenken, aber so der, der Haupt- Ausspielweg von Radio. Der wird meiner Meinung nach auch in 20 Jahren noch so sein, dass da ähm, äh, jemand sitzt und die Musik aussucht und jemand anderes da sitzt und äh, dieser, dieser, diesem Popradio ein menschliches Gesicht gibt. Mhm. Vielen Dank, Herr Brost. Sehr gerne.
1: Das war der AS&S Radio Podcast. Zu Gast war Christian Brost von hr3. Geführt wurde das Interview von Hendrik Evert von 4000 Herz Studio im Auftrag der AS&S Radio.